0: И новости.
1: Подкасты. Я, я, ясно, ясно. ясно. По, 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 понятно. Понятно.
2: Это подкаст ясно понятно Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет. Лена да, вернулась, я, я вернулась. Бодрый в оборот. Сперед
3: да. С гор. С гор спустилась. Посмотрела на мир
4: с высоты 5000 метров.
3: <свят> да, <свят> ничего неплох, не увидела. кстати. <свят> <свят> Неплохо. Mm -hmm. Такой красивый, милый, и нет людей, которые... Не видно людей, которые всегда... <свят> всегда которые слушают <свят>
4: подкасты. <свят> я просто всегда думал о том, что когда люди нас слушают, мы иногда ссылаемся на какие-нибудь другие наши подкасты или на какие нибудь другие проекты. Я все время думаю... Но ведь люди же слушают только наш подкаст, ну, грубо говоря, которые слушают, а другие подкасты они вряд ли слушают. И, в принципе, они не очень понимают, на что мы такое ссылаемся. Я все время думаю, что нужно будет в каком-нибудь эпизоде, когда у нас с ним будет гостя, рассказать вообще слушателям, а с кем они имеют дело. Ну, потому что, типа, пришло уже Чтобы там 90 нас тысяч эпизодов. Никто
2: не слышал, не слышал. Нет,
4: почему? Ну, просто мы там иногда говорим: типа, вот в том подкасте или в том подкасте. Если бы я слушал только ясно-понятно, а другие наши подкасты бы не слушал, я бы вообще не врубался. Про какой, например, это надолго говорит Лина. Или там, например, про какой-нибудь про какой-то, как вы это делаете. Что такое, о чем ребята говорят? У нас же есть редакция. И в этой редакции, кроме нас троих, есть еще три человека. и Итого нас шесть. А в целом в неделю мы делаем порядка десяти разных подкастов. И, например, Лину можно еще услышать по вторникам в подкасте «Это надолго» про воспитание детей. Ксюшу можно нигде не услышать больше.
3: Может, Меня может, тоже на тем. Да, но,
4: но тем не менее. Тем не менее, но я просто расскажу, что у нас кроме нашего подкаста есть еще другие подкасты, которыми мы тоже занимаемся и которым прикладываем руку, так сказать. Вот, например, по понедельникам выходит подкаст "Страхи", который, скажем так, там Лина не звучит, но она занимается записью, подбором психологов-гостей, выбором тем. По вторникам, собственно, выходит, например, подкаст "Это надолго". Ну, его можно уже просто послушать и понять, к чему там все вообще это. По средам выходит подкаст, который, например, делает Ксюша. Она не ведущая его, но опять же подбирает темы, придумывает гостей. Не занимается... наоборот, ни в коем случае. Да, и там, занимается организацией вообще записей и всего прочего. Это называется подкаст «Правда тела», который только недавно запустился, и поэтому в некотором смысле это Ксюшин стартап. внутри стартап. Под... В... Да, подкаст-стартап внутри других подкастов.
2: Но это, кстати, подкаст про здоровый образ жизни, про похудение, про спорт, поэтому если вдруг вы хотите похудеть или худеете, или пытаетесь... Или
4: не хотите. Или не да хотите. хотите, ладно, или не
2: хотите или это,
3: пытаетесь правильно делать? питаться, то можно, да. Скоро мы наденем пуховички, и все будет классно.
4: И все сравняются. И жирные, и худые, все будут на одно. Да. В четверг у нас выходит «Всеми любимые ясно-понятно». И...
3: А что ты молчишь про заговор классиков? Если <смех> люди любят литературу, то,
4: <смех> то можно порекомендовать это. Подожди, этот подожди, эпизод. нет, Ой, нет подожди. Подкаст. В пятницу у нас выходит подкаст "Не верю", который ведет Наташа и Игорь ведут. Они, соответственно, они как бы тоже в нашей редакции, они полностью занимаются им от идей до подбора гостей, записи и прочее, только не монтируют. И собственно, ну это подкаст про фейки, то есть про то, какие фейки бросили на этой неделе в разные СМИ, а может быть не СМИ. По субботам у нас выходит подкаст Мы все умрем», который ведет Игорь. Он его полностью и придумывает, и собирает гостей, и записывает, опять же, только не монтирует. И Кстати, это такая околонаучная история. Если вы
2: слушаете наш подкаст, и, ясно понятно, достаточно давно, то Игорь какое-то время был в нем ведущим, но потом обиделся Фигурируем. на ребят и ушел.
4: Да, он просто что так можно сделать?
2: Да. да. Вань, а ты уверен, что люди будут все это слушать, все эти 10 минут твоего рассказа? Ну, могут, могут перемотать, занимаемся?
4: могут перемотать, что я сделаю. По воскресеньям выходит еще подкаст «Как это по-русски». Да, это перематываешь который, на 30
2: собственно... секунд, перематываешь, перематываешь, блин, они все еще там это говорят.
4: Это как раз вот их подведет к той теме, о которой мы будем сегодня говорить на «Весно Сегодня.
2: А сегодня, если вас
4: вынесло... Немножко взбесило это если так оно и есть,
2: <смех> то тогда вы в нужной кондиции, потому что сегодня мы будем обсуждать тему гнева и того, как его контролировать, и можно ли его контролировать, и надо ли его контролировать вообще. А разве не стоит разделять понятие злости и гнев? Мне кажется, это какие-то разные вещи. Я не знаю, я выписала определение гнева, как обычно. Это реакция мозга на ситуацию, когда кто-то слишком близко подступает к нашим границам или нарушает их. Когда кто-то посягает на то, что принадлежит нам. Например, на нашу зубную щетку, машину, в личное пространство, на нашу жену. Мы начинаем беситься, на то, что человек нарушает наши границы. И наша реакция на это — это гнев. Но гнев
3: — это проявление таких агрессивных чувств. Один из аспектов агрессии.
2: Я, кстати, когда пыталась выяснить, что это такое, что это за реакция в мозгу, я посмотрела классный выпуск проекта «Психология что?». Его ведёт Екатерина Карпович, и она там очень здорово объясняет, что это такое. Если углубиться, скажем так, в историю, она говорит, что вот изначально, когда был пещерный человек, встречал какую-то опасность, например, с близой Тигра у него было два варианта. Если с тигр еще далеко и ты успеешь отреагировать, то ты можешь испугаться и убежать. Но если с тигр уже смотрит на тебя из кустов и готовится к прыжку, то у тебя постигает
4: нет... на твою зубную щетку. Да.
2: То у тебя уже нет варианта. Или У тебя уже нет варианта убежать, и тебе приходится сражаться. И гнев это то чувство, которое заставляет тебя сражаться, которое дает тебе силы, чтобы сражаться. И в этом смысле страх и гнев это две противоположные реакции. И по сути это можно проследить даже до сих пор в поведении некоторых людей, как знаете, есть разные типы людей, как люди реагируют на одни и те же ситуации: кто-то злится, а кто-то на самом деле пугается.
4: А мне кажется, что, ну, как бы это же и та, и другая реакция это типа защитные реакции, ну, по большому счету. По сути, да. И просто здесь страх, ну, то есть убегание, это как защита в виде, ну, ухода от проблемы, а реакция как гнев — это типа в стиле, что лучшая защита — это нападение.
2: Да, когда ты нападаешь,
4: да. Да, и в этом смысле, мне кажется, оно вполне себе перекладывается на наши бытовые процессы.
2: Да, но
3: нужно помнить про то, что гнев — это социально неодобряемая эмоция. Ее испытывать стыдно, и, наверное, люди, которые постоянно гневаются, ну, вообще, с точки зрения религии, если мы посмотрим, гнев — это смертный грех, не гневайся, там, да, ну, в разных религиях,
2: кстати, да, это например тоже есть такая качеством. заповедь. Но мне, кстати, кажется, что не очень корректно говорить о том, что, наверное, да, это социально неодобряемая реакция, но в то же время. Не очень хорошо, что она социально неодобряемая, потому что люди, которые удерживают в себе эти негативные эмоции, рано или поздно тоже взрываются, и Но как она будет убивать или, людей. Или не взрываются, не а заканчивают
4: жизнь сердечным приступом.
2: Или да, или сердечный приступ, или реально идут убивать людей. Но как реагировать на человека, который
3: начинает, я не знаю, а помните, как в том видео, где панда берет и кидает системные блоки в офисе? Нет, не видели?
4: я только помню, что типа никогда не зли панду, и она начинает клавиатуру да, 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 и все да,
3: как реагирует тогда на такого человека? Наверное, на, на того, кто гневается. Просто надо как-то уметь управляться с этой эмоцией.
4: Управлять гневом другого человека. Ну, подожди, мы здесь говорим о том, что как управляться своим гневом? Или... Ну, да. Потому что как бы как управляться с гневом другого человека, это вообще супер тонкая психология, мне кажется, которая...
3: Недоступна 99%. А, ну да да, да,
4: да, да. Там, скорее всего, все твои действия будут только разжигать еще сильнее чужой гнев. То есть тут ну, даже...
2: Особенно, когда говорят «прекрати». Есть, Прекрати. Же, люди, как... есть же люди, которые... Успокойся. Есть люди, которые часто испытывают это чувство. Есть люди раздражительные, которые легко Злятся, ну, заводятся просто стычка, а есть люди, которые наоборот такие более флегматичные, и они ну, легче как-то все это воспринимают и, может быть, не воспринимают на свой счет. И вот нашла мнение, что люди, которые часто испытывают гнев, у них есть какие-то специфические личные качества, например, низкая толерантность к фрустрации то есть, когда что-то идет не по плану, когда они не могут понять, что происходит, когда не исполняется их желание, они очень резко взрываются. Или низкая Самооценка, из-за которой они не уверены в себе и не могут свои эмоции контролировать. А еще это может быть недостаток эмпатии, то есть они нет функции поставить себя на место другого человека.
4: Короче, судя по всему, люди, которые часто испытывают гнев, это просто какие-то эмоциональные инвалиды.
2: Вань, нельзя так говорить. После твоих таких слов нам пишут гневные комментарии.
4: Именно они и пишут. Из разряда не могут понять, что их желания не всегда могут быть удовлетворены. Чувак! Ты живешь в мире, где живет там, не знаю, 7 миллиардов людей. И, естественно, как бы ну, я бы ко всем этим пунктам добавил бы наше любимое слово «инфантилизм». Теперь это наше
3: новое любимое слово, да? Окей. Ладно, мое. Нет, я просто думаю про то, что у каждого человека свое восприятие, и это очень просто так судить о каждом.
2: Да, мне кажется, что гнев – это в целом нормальная реакция. Это не что-то, что... Делает тебя плохим человеком, я бы так сказала. И я, например, когда злюсь, но ну, я стараюсь анализировать, почему я злюсь. И вот к вопросу да, гнев это сигнал, как раз. Да, и к вопросу о фрустрации чаще всего я злюсь, когда что-то идет не так. Ну, обычно это проявляется, знаете, в чем? В расписании. Когда я что-то запланировала, я решила, что я на эту задачу, допустим, потрачу два часа, и через два часа я выхожу из дома, чтобы встретиться с другом, условно.
3: И когда так же... не получается, ты бьешь да. кота? И когда,
2: и, и когда так не получается, и когда задача затягивается, я начинаю беситься сама на себя и на ситуацию из-за того, что все пошло не по моему плану. Я очень четко даю себе в этом моменте, что я называю такси, я опаздываю, я бешусь из того, что я опаздываю. Таксист
4: опаздывает.
2: Таксист опаздывает, да, но потом я.
4: Еще он зубную щетку твою посягает.
2: Стараюсь. Все-таки вернуться к мысли о том, что стоп, стоп, я просто бешусь из-за того, что-то что пошло не по моему плану, который я придумала заранее. Но этот план был не единственно возможным. Человек может подождать 15 минут, поймет, не уйдет, все нормально. Блин, у меня просто вопрос: это гнев или злость? Все-таки,
3: мне кажется, это немножко разная вещь. Гнев...
4: мне кажется, типа гнев, это, не знаю, здесь можно разделять, может быть, на чувства и эмоции, ну, то есть... Просто
3: гнев, мне кажется, это такое, как будто немного внешнее, когда тебя там кто-то тыкает палочкой, условно говоря, и ты начинаешь вот гневаться, раздражаться. А злость это может быть и внутренняя, и внешняя, ну, испытывать ее по отношению к
2: себе, там, к остальным какие-то, мне кажется, есть оттенки в этих. Ну, вот я тут нагуглила, что злость это базовая эмоция, возникающая в минуты опасности. То есть, по сути, либо гнев это часть злости. Мобилизирует наши ресурсы и побуждает действовать.
4: Вот ты говоришь, что ты иногда злишься на какие-то вещи или гневаешься. Гнев. Кому ]ся. как удобнее. Ну, мне просто всегда нравится фраза, что, особенно вот относительно других людей, когда вот, ну, вот мы обсуждали, что там низкая толерантность, ситуация, там недостаток эмпатии. Что нас раздражает, то нас отражает. Что типа... Да, я если да. тебя что-то там злит в другом человеке, и тебя это задевает, Потому что тебя это злит. Потому что, тебя, если бы тебя не, ну, не задевал, тебя бы не злило, ты просто ну, он такой. А если тебя это начинает злить, это значит, что в тебе это тоже есть. Но ты это в себе типа задавил. Не позволяешь себе. Да, этого. да, да. И тебя да. это начинает бесить. Подожди, что...
2: а если меня бесит, что он опаздывает? Ну вот, это ты же значит, не можешь что себе, себе позволить не... опаздывать. Да. Ты себе а, не
4: позволяешь а, опаздывать, и понимаю. тебя это бесит, что он позволяет, а ты себе не позволяешь. До какого черта? Я тогда тоже буду себе позволять. И мы будем тогда квиты.
2: Ну, это совсем так работает, если
4: честно. Да. Типа, я тогда тоже
2: буду брать твой Зубную щетку. что ты мою берешь?
4: Ну, это потому потому что это именно тебя излит, что ты себе это не позволяешь, да. он себе это позволяет. Ну, это значит, что. Таксист я уважаю берет его твою зубную границы, щетку, а он, а он твой не уважает. Ну, грубо говоря. И, соответственно, как бы тебя отражает вот этот вот. То есть, ну смотри, но если бы тебе было пофиг, ну, взял он зубную щетку и взял. Потому, потому такая, что я ну, сама
2: беру, мне нормально.
4: Ну, ты либо, ну, либо <с ты там, да, берешь, и тебе это нормальная история. Либо тебе просто это вообще не важно. Либо это просто неважная часть там твоей жизни, а у него это может быть важное, ну, грубо говоря.
2: Ему
3: важно чистить моей женой щеткой. Да. Фу, да это отстойно. Просто надо сказать, что это не это... гигиенично. Какого хрена?
4: Ты чертов таксист. Что ты делаешь? Прекрати. Почему ты у меня дома?
3: Да, и зашел.
4: Ясно? Понятно. Но как бы то ни было, вот там ты прочитала, что злость, это наоборот, она позволяет э, активно как-то двигаться. Но у нас же написано, что в мире, где уже нет физической опасности для жизни, типа гнев это деструктивная эмоция. И по большому счету, да. она в большей степени бьет по тебе, нежели...
2: Да. да, в этой реальности как будто бы гнев это эмоция, которая все портит. Ты реально самые, наверное, ужасные поступки совершаешь в состоянии гнева, и потом сложно их исправить, и ругаешься с людьми, разрушаются отношения. Ну, вот такие вещи.
3: Я просто хочу сказать, что есть Плюса у гнева. Это же однозначно видно и понятно, что если тебя бесит какая-то ситуация, и ты гневаешься, значит, нужно что-то менять. Значит, это, если это ты, сигнал. Это, это сигнал, да. Что-то поменять, что-то сделать. Если тебя бесит этот коллега, значит... Надо его ты... ударить. Не знаю насчет ударить, значит, надо придумать. Отравленный чай.
4: Как в этом. Как Помните фильм «Особо опасен», где Маковой клавиатуру взял и ударил так этому. «Звездному Я лорду». Смотрела. И там такие буквы полетели, ну, выбитые из клавиатуры, и там типа написано было что-то. Ну, Бекмамбетовский фильм, где все в замедленном действии, там все красиво летает.
3: Где надо и не надо. Да, короче, комментарии. Ну... Как бы да, но гнев, он полезен тем, что это сигнал того, что ситуация нас не устраивает, и нужно что-то поменять. Если бесит коллега, значит нужно что-то предпринять. Если бесят люди в метро, значит нужно, возможно, не знаю, накопить... в центр. Да, накопить денег, купить тачку и больше никогда не беситься, либо, не знаю, подыскать жилье рядом с работой. Ну и много таких примеров можно привести. Это просто классный сигнал, если ты его проанализируешь,
2: ты поймешь, что не так, и снизишь вот этот уровень гнева, который ты испытываешь. Я еще хотела сказать про анализ. Да, важно анализировать, что именно тебя раздражает, что именно вызывает гнев, но очень часто это бывает, правда, сложно. То есть ты бесишься, но ты не можешь понять, почему ты бесишься. Тебе кажется, что ты бесит просто все, все меня бесит.
4: Я, здесь должен быть сексистский коммент про физиологию женщин. Возможно.
2: Я думаю,
3: что... В плане работы гнева тут нет никаких особенностей физиологических и различий у женщин-мужчин, и но все, наверное, одинаково. Давайте послушаем... Перед тем,
4: как комментарий включить, да, надо...
3: Да, ⁇ па, Что ли, включить комментарий? Давайте послушаем комментарий нейропсихолога, руководителя Центра территории счастья, старшего научного сотрудника лаборатории нейрофизиологии и когнитивной деятельности Института возрастной физиологии РАО. Фух, я смогла. Марина Захарова, и она рассказывает, что такое гнев с точки зрения мозга и зачем он, в принципе, нам нужен.
1: Это эмоция довольно неприятно и выглядит довольно неприятно, и, казалось бы, какого-то эволюционного значения не несёт. Но на самом деле она для нас может быть очень важным сигналом, что э, что-то происходит не так, да? какая-то ситуация для нас оказывается либо опасной, либо невыносимой и мы должны ну, на эту ситуацию внимательно посмотреть и проанализировать, вообще, можем мы что-то с ней сделать в нашей жизни или нет. Если эмоции гнева возникает нечасто, да, она возникает периодически, даже в каких-то ситуациях, о которых мы знаем, это не страшно, но если эмоция гнева возникает часто, да, возникает постоянно, возникает, как нам кажется, в разных ситуациях, то здесь очень важно за эти эмоции, конечно, подлезить.
3: Я когда думаю про эти разные физиологические реакции, я вспоминаю, как я их проживаю, когда чувствую гнев. Если я погневаюсь, то я там, через час чувствую такое сильное истощение, мне хочется лечь, хочется поспать, хочется так. Но не мне, не, не, не а Именно вот такое сонное состояние. То есть организм мобилизировался, выделилась огромная порция адреналина, там, норадреналина, и потом наступает фаза истощения после мобилизации. И я хочу подъел. У пыль. меня чтобы
2: такое наступило, мне надо ругаться часа четыре. Ну, вот видишь, какие все мы разные.
4: Значит, есть такой опыт.
3: Да, 10 минут я позлилась, все, я
4: Хочу ругаться 5 минут. Это, мне кажется, такое ощущение, когда вот у тебя на работе, например, в офисе какой-нибудь день, когда ну просто контры со всеми. Причем ты такой, да я же ничего не вся
2: делаю. Все
4: тупые, все тупые. Просто дышал. Просто вокруг там что-то все орут, и ты когда приходишь домой, ты настолько выжатый просто. А бывают дни, когда наоборот все очень, ну, активно идет, и думаешь, я же вроде за тот день и за это сделал одинаковое количество дел. Но тут после дня хочется присесть, да, и выпить красненького. А тут можно пойти бегать двадцатку. я просто вспомнил фразу, э, какая-то есть, типа, мудрая мысль, не помню, естественно, чья, но там был смысл такой, что... Конфуция, э, э, наверное. Ну, типа того, да, да. или Джей, Джейсон Стетхам. Да -да -да. В стиле, э, что я много гневаюсь и много радуюсь, но всегда потом, когда я гневаюсь, я испытываю чувство вины, а когда я радуюсь, никогда не испытываю чувство вины по этому поводу. И типа из разряда, что... Давайте радует. Чувство гнева, оно всегда потом, ну, то есть, всегда всегда после любого ощущения гнева ты чувствуешь, что, а зачем я это чувствовал? Ну, типа, можно же было поспокойненько этому отношения. А зачем
2: отна... я так среагировал на кого-то? Ну, грубо,
4: да даже, да даже, типа, из разряда, что что-то случается, ты бесишься, там, из разряда ты опаздываешь, у тебя да. что-то не по плану, ты такой, почему так же себя? я такой тупой, почему у -у -у. же я не могу все нормально сделать, не могу сорганизоваться, а потом через часок, там, не знаю, вышел на улицу, думаешь, что ты... А ты вообще уже я, забыл про это? Я, я, да. я вообще орал на себя? Ну, типа, а, бился там об Серьезно? Да, стоял перед зеркалом. Рад. Хочу, орать, хочу орать на себя пять минут. И я к тому, что всегда возникает это легкое чувство вины за то, что ты зачем-то испытал отрицательную эмоцию, которую, в принципе, мог не испытывать. Зачем? Непонятно.
3: Мне кажется, чтобы вот эту отрицательную эмоцию заплюсовать, нужно встретиться с такой же отрицательной эмоцией. друг Вам сразиться, да. И тогда эмоция приобретет знак плюс. Это такое «да». И пойдешь спать Да, я порешал. Все, пошел спать. Мне
2: кажется, самая большая такая опасность и уловка гнева заключается в том, что ты в этом состоянии абсолютно почему-то уверен в себе» ты просто такой, я прав, я точно поступаю правильно, я сейчас это сделаю, и я буду прав. и Я, я напишу это
4: чертово короче. письмо! Я да, да, отправлю да. его! Да. Читайте все! Да.
2: Э я наружу эту бабку, бабка ловушка. не права,
3: бабка не права. Было бы странно, если бы ты, я не знаю, представим пещерную Ксюшу, которая начинает сомневаться, а правильно ли я делаю, когда встречаюсь с облизумом тигром. Это да, экзотичный
4: кризис. Пошла с ним делить щетку, а потом думает потом, а зачем вообще? Просто убежать, просто убежать. Да,
2: да, да. Ну, то есть, нам кажется в этом состоянии, что мы действуем адекватно и правильно, но на самом деле это не так далеко. Надо просто 10 минут подумать, и тогда
3: все поменяется.
2: О, и вот тут мы как раз переходим к тому, как с этим бороться.
4: Ясно? Понятно. Mind. И как же с этим бороться?
2: Как бороться со вспышками гнева? На Google, Советы ]我的? от Ксюши. Да, да -де -дру -де -дру -де. Советы из интернета, как обычно. Bisschen. Бить посуду. Кстати, не работает.
4: Да, я где-то читал статью о том, что надо просто что-то разломать и Я отойдет. не знаю,
2: сколько надо разбить Есть посуды, же
3: куча нет? даже... Не ну, а как они называются? Специальные устрой-дестрой а штуки, когда ты просто заказываешь 20 тарелок и начинаешь либо...
4: Печивай всю сделал. комнату.
2: Или бутылки стеклянные бьешь.
4: Платишь да, тысяч и, есть, есть такая и штука. Фигач. да. Тебя пускают а -а -а. в комнату, где стоит всякое старье, да, и ты да, просто да, берешь да. кувалду да. и все ломаешь.
2: В сериале Sex Education был такой момент. Помните, когда они пришли тоже на какую-то свалку и битые разбивали всяких лам. Ну что там, как бороться со вспышками вот. гнева? Начинать надо с того, что мы уже сказали: сформулировать причину гнева, понять, что конкретно вас разозлило. Часто, как только ты формулируешь проблему проблема исчезает сама собой ну то есть допустим ты понимаешь что тебя бесит что ты опаздываешь ну окей но ты ничего уже не можешь с этим сделать все нормально человек подождет ну
4: нравится. это типа на словах легко
2: да а потом да. когда он приходит ты говоришь какого пип
3: сколько можно ждать я уже 20 минут стою
4: Не, потому что на словах легко вот просто там но сформулировал ты ну такой окей легче не стало спасибо я понимаю
2: ну и дальше начинается уже следующий мыслительный процесс. Сможешь ли ты с этим что-то сделать? Можешь ли ты как-то повлиять на эту проблему? У меня есть ощущение, что гнев вообще возникает
3: у тех людей, у которых не все в порядке. Ну, вообще в целом в жизни есть какие-то. Нет, ну не надо так говорить,
2: это Ну лично, нет, ну понимаешь, чёрный, смотри, смотри, этого, нет, не нет,
3: нет, нет. Ну, смотри, человек находится в гармонии с собой, да ему вообще все равно. Берет кто-то его щетку, кто-то опаздывает, кто-то ему на ногу метро наступил. Да вообще плевать. Если у тебя
2: все в порядке с настроением, это уже другая тема, то все равно, какое письмо написал коллега. Мы крайне редко находимся в состоянии такой эйфории, что тебе наплевать, когда на тебя капсом пишут. В письме это уже другое.
4: когда друзья капсом писали в письме что ты просто настроение
3: тоже очень интересное потому что настроение вот про эмоции говорят очень много а про хорошее настроение про плохое настроение говорят не так часто как про разные эмоции так Но вот
2: если вернемся плохое. к причине гнева иногда кажется что все бесит вообще все бесит и психологи рекомендуют просто сесть и на бумажку записать что все по порядку по пунктам 1 2 3 4 5 и как правило выясняется что это это не все, а какие-то совершенно конкретные вещи. А вы смотрели фильм «Управление гневом», кстати?
4: Я смотрел еще в школе. Я, я просто помню, что я очень смеялся на Джека Николсона, когда в школе был, как он все это... Ну, в общем, смешно, да. А помнишь, что есть сейчас, такой момент, так где будет.
2: они стоят на мосту, и он заставляет его остановиться. За ними там огромный поток машин, случается пробка, несколько аварий подряд. Чувак, который за рулем, кто его играет? Андерс Адам Сэндлер. Адам Сэндлер, да. Бесится с того, что за ними толпа народу, и типа непонятно, что сделать, а тот ему говорит, ты должен успокоиться, ты должен успокоиться, и заставляет его спеть песню.
0: Мы споем кое-что. Нет, я петь не хочу, я хочу ехать. Я хочу, я должен ехать. А вот. Магическое волшебное очарование берстайновской весайской истории. Ария-Мари? Эй, проезжай! Совсем охренел? Зашни пасть, ясно? Мы делом заняты. Ну ладно, прости. Там -там. Все мило, о, как мило, и самая мила и
2: добра.
4: И это следующий пункт. Как бороться со вспышками гнева?
2: Спеть песни, я не знаю, это просто как вариант справляться, Этого пункта нет в сценарии. Но спеть песни это определенное дыхание. Настроение. Ну
4: да. Дыхания. Это паттерн дыхания у тебя вырабатывается сразу. Это сразу такой. <связывая> Если Всё весело, да. шагай... Попро... <связывая> вот так.
2: Да, вообще, дыхательные техники это хотя такой банальный совет типа вдохни-выдохни. Но на самом деле это объясняется чисто физиологией, потому что как только ты начинаешь медленно дышать, изменяются реакции в организме, и медленное дыхание – это же что-то про медитацию, про успокоение, про релаксацию. Ну, это просто
4: насыщение, насыщение кислородом, кислорода. крови и, соответственно, и мозга, и, соответственно, у тебя мозг тебе дает сигнал того, что чувак, стоп.
3: Ну вот глубокие вдохи – это возбуждающее такое явление, а медленные выдохи – это как раз успокаивающее. То есть, чтобы перейти на такое дыхание, нужно просто медленно выдыхать максимально медленно и тогда будет затормаживать.
2: Всё. Мне еще понравился метод Радислава Гандапаса, это один из самых известных в России специалистов по лидерству, и у него есть видео, где он тоже рассказывает свой метод, как справляться с гневом, и он говорит, что как только вы чувствуете, что все уже накатывает, накатывает, сейчас выльется, нужно вот так мысленно сказать себе стоп, где я, сейчас с вами начнет просто шутить над этой методикой, в общем и прямо проговорить словами, где я нахожусь, что я в офисе, я в здании, я дома, я там на метро Парк культуры, не знаю, все что угодно, потом что я вижу и тоже проговорить словами, я вижу не знаю бабку которая меня бесит женщину там не знаю окно стол все что угодно что я слышу и назвать словами что ты слышишь и какие запахи я чувствую и таким образом мы как бы обманываем наше тело и заставляем мозг думать о,
4: о чем-то другом но
2: это как заземление Когда да, ты да, 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 да.
3: начинаешь тревожиться ты должен обрести под собой твердую опору может быть опереться на стену опереться руками на стену почувствовать каждую свою подушечку каждую свою когда у, и у тебя стену.
4: когда у тебя вертолеты например ты ложишься на кровать тебя вертолета надо ножку свесить на <зак> <yanghar culturable Source> да, блин. Потрогать пол. Я недавно
3: узнала про это, как раз в походе. Нет, не было. У
4: тебя там что, была такая кровать, что ли? Что надо было ножку свесить?
3: Нет, нет. Просто там один товарищ рассказал, и я подумала, блин.
4: Все это время. Я летала самолетом.
2: Подождите. У Гатапаса идея в том, что ты когда злишься, у тебя эмоции бегут вперед мысли вперед мозга. И основная задача вот этой, этой техники, этого упражнения, сделать так, чтобы мозг обогнал эмоции снова. А как это сделать? Это заставить его думать с А мне
4: кажется, когда ты поешь песню, например, то же самое. А, типа, ну вспоминаешь ты, текст? Ну, ну, типа, да, вспоминаешь слова, мелодии, у тебя мозг как будто бы врубается, а эмоции уходят. Но можно, конечно, песть что-нибудь из радиохед, тогда тебе совсем будет уныло.
2: Еще рекомендуют, конечно медитацию, считается, что медитация, умение сосредотачиваться на дыхании, на своих ощущениях, укрепляет связи в тех структурах мозга, которые отвечают за регулировку гнева и его остановку.
4: Да слушай, медитация это тоже такое, ну, типа... Да, это сложность. Тебе, тебе скажут, помедитируй, такой прикольно. Нет,
2: нет, не в этот и, момент, и... а... В целом медитативные практики на протяжении жизни имеется в виду.
4: Просто понаблюдая за дыханием, вот тебе и медитация. В какой момент у тебя вдох превращается в выдох, а выдох вдох? Есть очень вот классный вот.
3: способ, когда, но ну, вообще регуляции в любой сложной ситуации, когда человек чувствует такие неоднозначные эмоции, ему нужно обзавестись таким приятным моментом, в который он может переноситься в в сложные для него жизненные ситуации, например... Чертоги. Ну да, чертоги разума. Кто-то там его оборал, он чувствует гнев, я не знаю... Оборал? Да ну я знаю, все что угодно.
4: Понятный глагол, оборал.
3: Оборал. 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 Спасибо. И он переносится в своих мыслях, то есть закрывает глаза, переносится в своих мыслях в этот момент и находится в нем какое-то время, там буквально 10 секунд, и вот эти сильные эмоции негативные, назовем их грубо говоря так, они будут отходить на второй план, потому что есть даже исследования, которые подтверждают, что если человек представляет какое-то время лимон, то выделяется слюна в его Рту. меня уже поэтому, да поэтому если мы представляем что-то приятное для нас если представляем хорошие классные моменты то мы начинаем проживать их внутри и это помогает нам отвлечься от того негатива который и
4: мне кажется это, это мой основной метод и мой тоже я просто представляю всякие морские приключения сразу такой
3: я представляю тоже какую-нибудь природу там горы реки интересно
4: ну
2: очень быстро переключаешься а потом возвращаешься в эту ситуацию думаешь блин, ну... А вы прямо в момент гнева это, ну, в момент, когда вас что-то бесит, это делаете?
4: Ну, ты просто, да. когда кто-то тебя начинает бесить, пришло тебе письмо, а ты хочешь на него сейчас отметить очень зло. Угу. Ты такой думаешь, опа, почувствовал, хочу злиться пять минут. Не представляешь себе такие места. И ну, нажмуриваешься.
2: Ну, Мне кажется, знаете, в реальной жизни это все, конечно, очень классный совет, но в реальной жизни проблема в том, что у тебя часто нет времени на это. То есть у тебя часто нет времени остановиться, представить что-то, подышать и что-то еще, потому что ты, допустим, споришь с коллегой в режиме реального времени прямо сейчас. И он потому тоже...
4: Что, мы что, сейчас должны сейчас? делать сносочку на наш, на наш предыдущий эпизод или что? В
2: переписке не надо так
3: делать. Подождите. Нет, нет, возьмите паузу. Нет, когда
2: я говорю не про переписку, а когда реально вот, живой диалог и нет возможности
4: использовать это правило 10 перенестись минут. на море.
3: Ну, так,
2: чтобы, да. чтобы
3: вести дискуссию с таким человеком, нужно
2: быть ловким оратором и чтобы его так и так, и так такие красивые словечки.
4: Ну что, бывает. у нас же есть комментарий по этому да. поводу, я так понимаю.
1: Да,
2: у нас есть комментарий Марина <музык> Захаровой.
1: Иногда бывает так, что наш гнев вызывают люди, с которыми нам по работе или по каким-то другим причинам приходится часто встречаться. Как же быть в этом? Но, во-первых, да, мы действительно можем уже заранее определенным образом подышать, знаешь, что нас будет встречаться с этим человеком. Можем использовать такую интересную технику, как написание письма. Мы не отправим это письмо, но напишем этому человеку все, что мы о нем думаем, выразив тем самым свои негативные эмоции по отношению к нему, да, и освободившись от вот этого негативных эмоций. Потому что подавленный мир, на самом деле имеет то к непредсказуемому взрыву, если мы долго-долго подавляем эту эмоцию, мы можем в какой-то момент вступить и уже не иметь возможности восстановить себя. С одной стороны, с другой стороны, это чувство, эта эмоция может смещаться на другой объект. Мы промолчали в разговоре с нашим начальником, который, возможно, несправедливо обошелся с нами, пришли домой и сорвались на супруги, родители, дети и так
4: далее. Сразу вспоминается... Картинка. Картинка, где мужик наорал на другого, тот наорал на жену, уже наорал на ребенка, ребенок на котенка, а котенок повесился. А
3: тот да? Я в этом вспомнил. ты не слышал. Но вообще истории же известны, много случаев, когда люди терпят, терпят, а потом чаще всего, например, в а себе, потом опять терпят, терпят, а потом терпят, терпят и еще терпят, а потом они взрываются и, допустим, происходит какая-то ситуация, наступает состояние эффекта, это определенное состояние психики, когда человек в принципе себя не может контролировать вообще, это такое почти бессознательное состояние, и они совершают очень плохие поступки в этот момент. Например, убийства или какие-то а тяжелые вот ножевые. А бы они письма? Да, или, может быть, дышали бы.
2: Этого, возможно, не случилось.
0: Ясно и понятно
2: мне кажется, удобный очень совет в этом смысле избегать причин твоего гнева. То есть если тебя бесит коллега, пересядь, не общайся с ним, сделай так, чтобы вы не пересекались на проектах.
3: Скажи начальник, Или он, он разогревает есть, рыбу, да?
2: Что? Или
3: коллега разогревает рыбу. Лет
4: да, 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 да. у нас, кстати, я когда в общаге жил, у нас был этаж, где жили вьетнамцы, и они жарили на кухне селедку. Ой. Они покупали соленую селедку и жарили ее. Причем, знаете, как не просто на сковородке. Они даже сковородки не брали. У нас во всех общагах стоят же не газовые плиты, а электроплиты вот с этими металлическими штуками, которые потом греются еще сто лет, потом еще сто лет остывают, и вот они прям на них жарили. Ну, то есть, знаете, такой типа... На них? Да, 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 они прям кусочки. Ну, то есть это такой, знаете, вот вьетнамской барбекю... Барбекю, да? бар когда Фу -фу. Ты, ты посидите, сидите, вам приносят вот эту вот... Вам приносят эту штуку, и на ней можно прям поджарить. То есть там приносят там мясо, и ты прям тут же поджаришь. А как тут это же
2: называется? Ешь. Как не вафельница, а вот как это называется, эта штука, которая так закрывается? Ну, гриль, но не гриль.
4: Стейкница, не знаю. Ну, гриль. Ну, короче, вот, они жарили, воняло просто на много этажей, но никто ничего не мог с этим сделать. Мы говорили, не надо так делать. Вот. Но у них это, видимо, как-то вот культурный срез такой.
2: Это, кстати, интересный способ приготовить рыбу.
4: Какие там еще? Давайте последние уже эти методы.
2: Еще позитивное мышление. Представить, что... То, что человек говорит и делает, он делает не потому, что он хочет вам насолить, а потому что у него есть какие-то свои причины. Если человек опаздывает. Что хочет
4: вам поперчить.
2: Если человек опаздывает, это не значит, что он делает это потому, что он не уважает ваше время. Возможно, его только что задержал другой коллега.
4: А возможно, он просто наврал. И на самом деле он понимает, что он опаздывает, но такой говорит, да не, не я сейчас приеду, я приеду. И
2: специально как опаздывает, меня... чтобы ты его подождал. Я так да. делаю иногда. Дальше. Ну еще хороший способ сублимации, не знаю, можно ли это так назвать, физические упражнения и спорт, когда тебя что-то бесит. Вот когда, например, меня что-то бесит в конце рабочего, дня я иду бегать. И вы бегаете, весь свой гнев.
4: Ну да, это такая классика Про, на пробежку и потом, да. потом
2: грушу,
3: да. наклеить... Просто во время и этого...
4: Это мало, <свят> мало того, что ты, типа, там, бежишь, у тебя физик, у тебя еще и дыхание, ты еще думать да. начинаешь вообще о других вещах. А ты
2: вообще не думаешь, кстати.
4: Не знаю, я, наоборот, как-то такие, типа, места так, где хорошо думается, это бег и душ. <клых> стоишь, стоишь в душе и какие-то мысли приходят. И так только понимаешь, что душ 40 минут стоял.
3: Там плачешь над счетами.
4: Да, поэтому я хожу в душ только по ночам.
2: Половинчатый тариф или что? Да. Конечно. В половинчатый? После 11.
4: Привет, Ксюша, ты в каком мире живешь?
2: Я не знала. Не Шок. Не только...
4: Так, так это... Электричество же...
3: Поэтому все стирают после 11. Никогда не слышала. Нет. У соседи постоянно стирают после 11.
4: Ничего себе. Ну и, типа, самый там активный, видимо, уход от гнева — это смех.
2: Да, но вот со смехом... Типа,
4: проржаться мы... и... Это
2: понятно, но реакцию смеха уже нужно как-то вызвать. Если тебя что-то бесит, рядом с тобой должен кто-то очень хорошо пошутить, чтобы ты засмеялся.
4: Ну, всегда можно устроить не всегда. Есть. стендап у себя в голове. Всегда
2: все да, рядом можно с собой представить ваня.
3: этого человека в трусах, в горошках. О, это, кстати, жизнь. Это такой хи-хи-хи, про себя смотришься.
4: Ну, такое, мне кажется, мерзко, как будто. Тебе, скорее, не смех, а какой-то такой... Это
2: тоже неплохо. Метод, с которым можно было справиться с Богартом в Гарри Поттере.
3: Нет, я придумала. Нужно воспроизвести в своей голове анекдот про лупу и пупу.
4: Давай, сходу. давай, ты да, Сейчас,
2: Давай, давай.
4: Кто там первый?
3: Давай ты, я уже рассказывала. Я вырезала это, так что
2: как будто бы нет.
4: Вот так, всю маковку вырез, все сливочки собирает и выкидывает в окно просто, а люди потом слушают сухое, не смешное повествование. <свę> да
3: и даже не знают, что однажды Лупа и Пупа получили зарплату. Пупа за Лупу. Фрейд, Фрейд должен был говорить о том, что есть искусство, есть бессознательное, а -а -а. ну, как область бессознательного
2: это искусство, сны и анекдот про лупу и пупу. Давай, ну, скажи нормально, вдруг кто-то из наших слушателей не знает этот анекдот.
4: Да в смысле? Лина уже правильно начала говорить, что получили зарплату, но типа там что-то перепуталось, и типа лупа получил за пупу, а пупа получил... Ага!
1: Ясно? Понятно.
4: Фу.
2: Ну что, выпустили пар?
4: А у нас и не было пара. Да. да. У, тебя был, у тебя был пар? Ладно, пора завершать. Завершать надо песенкой. И я подумал, что... В общем, есть такой стиль музыки, который в свое время, в годах в 14 15 был очень популярен в русскоязычном сообществе. В 2014-м? да Да-да-да. Но не 900 же. Совет Wave так называемой, когда разные группы современные играли такую электронную музыку в стиле советских групп 70-80-х годов. Типа там в стиле Артемьева, в стиле группы Зодиак, каких-нибудь еще там прибалтийских, например, групп, там, кто там играл всякую электронику. Вот. И в свое время такими родоначальниками, ну, грубо говоря, этого совет-вейва были харьковчане Маяк, вот, но они выпустили там всего два альбома за год и разбежались. И вот более-менее держат марку и выпускают до сих пор альбомы. Группа называется Артек Электроника. Ну, главная концепция Soviet Wave в том, что когда ты слушаешь эту музыку, тебе кажется, что ее написали там в 70-х. Хотя она очень современно звучит, и очень круто. И, что интересно, сейчас этот стиль не очень популярен, но у групп русских, которые говорят Soviet Wave, ну, практически аншлаги в Штатах и в Европе. Вот. А мы послушаем трек из их первого альбома. Из альбома группы Артек Электроника, который... У них есть альбом, который самый первый. Называется «Последний день в СССР». Там есть очень классный трек, называется «Время». Все, я закончил, спасибо.
2: Я задумалась. А это был подкаст «Ясно, понятно» его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Не держите гнев
4: в себе. Пока. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
0: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске Владивостоке 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловские на Камчатке,